0: Cette fois-ci, il y en a pour tout le monde. Objet d'intenses recherches au début de la pandémie, les masques ont envahi les rayons des supermarchés et des pharmacies. La pénurie n'est plus qu'un lointain souvenir. On ne manque plus de masques, même si certains manquent d'argent pour en acheter. Ce n'est d'ailleurs pas une raison pour les jeter par terre, ni les porter sous le nez. Je suis pierre vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos en mode masqué. Oui c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, ce machin vraiment laid. Ça t'angoisse, quoi, se goisse, mais c'est pour se protéger. Sur le pif c'est galère et c'est loin d'être fini. Prépare-toi car c'est Macron qui nous l'a promis. C'est vrai que c'est pas marrant de l'avoir sur le nez toute la journée, notamment, à l'école ou au travail. C'est vrai aussi ce que chante monsieur Sébis, c'est plutôt laid, même si certains ont fait preuve de créativité avec leur masque en tissu. Au moins, quand il fait froid, moi ça me tient chaud. Mais avant d'être un produit courant pour protéger la santé des Français, le masque a d'abord été un objet de polémique, jusque dans les travées du Sénat, qui avait passé sur le gris Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Pourquoi ce retard Comment l'expliquez-vous Par la pénurie
1: Non, je vais être très clair, euh, c'est pas du tout euh, ce qui nous a guidés. Ce qui nous a guidé, c'est l'évolution des connaissances. En mars, Jérôme
0: Salomon avait en effet déclaré au sujet du masque « C'est vraiment une denrée rare, une ressource précieuse pour les soignants et totalement inutile pour toute personne dans la rue. » Mais alors que la connaissance du coronavirus s'affine avec le temps, la nécessité de porter un masque en présence des autres s'est imposée, au point qu'il est devenu un enjeu de souveraineté nationale. Avant la crise, nous produisions en France 3,3 millions de masques par semaine. Fin avril, nous serons à plus de 10 millions. Nous aurons plus que triplé en quelques semaines. Et nous continuerons cet effort pour continuer... La multiplication de nos capacités de production. Et je veux que d'ici la fin de l'année, nous ayons obtenu justement cette indépendance pleine et entière. Lors d'une visite d'usine le 31 mars dernier, Emmanuel Macron avait sonné le banc et l'arrière-ban des fabricants de masques en France pour augmenter la production. Sept mois plus tard, le pari est-il gagné J'ai appelé Richard Rio, il est enquêteur aux Échos, et il est parti. À la rencontre des fabricants de masques, Richard d'abord... Pourquoi la France ne fabriquait-elle quasiment plus de masques avant la pandémie
1: Eh bien Thierry, la réponse est très simple. Pour des raisons de compétitivité par rapport à la production chinoise, bien meilleur marché. Ce qui est d'ailleurs le cas dans beaucoup de domaines.
0: Pourquoi la, la question de l'indépendance de la France dans les masques a-t-elle pris autant d'importance
1: eh bien figurez-vous que la France a découvert qu'elle était démunie en masques faute d'avoir anticipé une crise sanitaire qui est intervenue de manière soudaine donc c'est pourquoi, au démarrage de la pandémie, euh, au début du printemps, euh, les autorités politiques nous ont assuré que porter un masque n'était pas nécessaire, ce qui était un peu normal puisqu'on n'en avait pas. Avant d'inverser le discours quelques mois plus tard, la France a découvert subitement sa dépendance de l'étranger pour gérer une crise nationale.
0: On a entendu justement le discours d'Emmanuel Macron à partir de cette déclaration à la machine va se mettre en place pour trouver des entreprises capables de fabriquer des masques en France, comment l'État euh, a-t-il procédé
1: eh bien, Dans son malheur, la France avait cependant encore un atout dans sa manche, puisqu'elle disposait déjà sur son territoire de quatre opérateurs historiques qui fabriquaient des masques. Ce d'ailleurs pas innocent qu'Emmanuel Macron ait choisi l'un d'entre eux. Euh, il s'est déplacé en Anjou, en l'occurrence auprès de l'usine Colmy Holpen, qui est un des leaders du secteur. Le but était de relever le défi de rendre la France indépendante pour sa production de masques. Donc c'est pour ça que l'État a réquisitionné en début mars jusqu'à la fin du mois de mai, c'est-à-dire pendant deux mois, il a réquisitionné ses masques interdisant à ces entreprises hexagonales d'en exporter à l'étranger. Et simultanément, il a commandé un milliard de masques sanitaires valables jusqu'à la fin de l'année pour assurer l'écoulement de leur production.
0: Donc il y a eu une intervention euh, rapide hein, de, de l'État, en tout cas une fois qu'on a vu l'ampleur euh, du, du manque de masques. Euh, Qu'est-ce que ça a impliqué pour les, les fabricants
1: Bien, Pour les fabricants, certains qui étaient déjà là ont relancé euh, leur production parce qu'ils l'avaient mise en sommeil du fait de cette concurrence chinoise. Euh, ça ne valait pas le coup de, de, de produire ces masques, mais vu l'ampleur de la catastrophe, ont relancé leurs lignes de production, d'autres ont agrandi les infrastructures dédiés à cette tâche, hein. ils ont construit des nouvelles unités de, de production, bien évidemment ils ont investi euh, beaucoup d'argent dans des machines tout ça, ça se chiffre en millions d'euros. Côté emploi, des industriels ont embauché euh, du personnel supplémentaire d'autres, grâce à cette activité de fabrication de masques, ont permis de maintenir leur emploi euh, puisqu'ils étaient aussi euh, développés dans d'autres secteurs ce qui a permis de conserver le le niveau d'emploi de cette entreprise. Et parallèlement à ces investissements de ces opérateurs historiques, parallèlement, de nouveaux acteurs ont fait leur entrée sur le marché.
0: Effectivement, il y, avait, il y avait quatre fabricants de masques chirurgicaux avant la crise en France, vous le disiez. La pandémie va, va provoquer un, un appel d'air auprès des, des industriels
1: bah, Vu l'ampleur de la demande, oui. Puisque maintenant, on peut recenser euh, sur le territoire une vingtaine de producteurs de masques chirurgicaux. Maintenant, est-ce que le mouvement va perduré, l'avenir le dira.
0: Oui, parce qu'ils ont pris des risques, finalement, pour venir sur ces marchés.
1: Absolument. Et Ils ont pris d'autant plus de risques qu'à partir de la fin du mois de mai, l'État leur a annoncé qu'ils ne réquisitionnaient plus les masques. Donc, les quatre acteurs principaux, eux, ils sont assurés de vendre leur production cette année, voire un petit peu au-delà. Mais les autres qui se sont lancés dans l'aventure n'avaient aucune assurance de l'État de pouvoir vendre leur production, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes pour écouler euh, les produits qu'ils fabriquent, euh, c'est du moins ce que l'un d'entre eux m'a dit.
0: Ouais, c'est qu'on s'est retrouvés en, en situation de surcapacité, en fait. Absolument. Produire des masques, les écouler hein, face à la concurrence étrangère, hein, qui est toujours là, ce n'était pas le, le seul défi pour les, les industriels. Il y avait un autre souci euh, qu'ils ont assez vite rencontré, c'était le souci de trouver la matière première Absolument. Vous,
1: vous avez, euh, pour les masques chirurgicaux et les masques euh, FFP2, ceux qu'on utilise dans les milieux hospitaliers, les milieux médicaux, les milieux sanitaires, il importe de trouver ce qu'on appelle dans le jargon technique le melt brown. Ce melt, c'est une matière filtrante élaborée à partir de polypropylène qui est fondu et soufflé. Donc, à des degrés du vert, les industriels s'approvisionnaient en dehors de France, principalement en Europe. Sauf que les prix de cette matière première se sont envolés vu l'envol de la demande de masques. Les prix ont parfois été multipliés par 15. L'État français a très tôt perçu cette faiblesse dans la chaîne d'approvisionnement des opérateurs français. Et donc, face à la menace d'une pénurie de ce fameux bel blinde, dès la mi-avril, la ministre en charge de l'industrie a lancé une manifestation d'intérêt pour encourager l'évocation industrielle sous-saut de matériaux qui nécessite des investissements conséquents, hein, ça coûte entre 4 et 8 millions d'euros, euh, l'État a octroyé une subvention de 30% maximum du montant total euh, qu'il octroie à ceux qui décident d'investir dans cette matière. Donc il y a une dizaine de projets sur 40 qui ont été déposés, une dizaine ont été retenus, ce qui a mobilisé 20 à 25 millions d'euros de subventions publiques pour 60 à 70 millions d'euros d'investissement total.
0: Parmi ces entreprises dont m'a parlé Richard Rio, il y a la société MDB Texinov. J'ai décidé de contacter son président. Allô Allô, monsieur Jacques Tanqueré Oui. Bonjour, Pierrick Fay à l'appareil euh, des échos. Oui, bonjour. Merci beaucoup de m'accorder euh, quelques minutes pour euh, évoquer euh, votre stratégie en période de pandémie voilà dans la fabrication de masques.
2: <rire> Je vous en prie.
0: Alors Jacques Tanquiry, vous êtes le PDG de MBD Texinov, 70 salariés à Saint-Didier de la Tour. C'est en Isère. Vous fabriquez des textiles techniques depuis 1972. Et le 23 mars dernier, vous avez décidé de vous lancer dans la fabrication de masques FFP2. Quel a été le déclic
2: Pour, Je pense que comme tout le monde, le, un petit peu la sidération de cette situation et la volonté de, de participer à trouver des solutions, mais aussi le, le sentiment que nous avions sans doute la, la capacité à le faire à travers nos équipes. Euh, à la fois production technique et, et R&D. Donc très rapidement, nous avons fait un peu le, le tour de la situation, fait le point avec un fabricant de masques français qui se trouve dans la région et euh, passé commande de ces deux machines pour fabriquer des masques fsp 2
0: C'était une décision euh, difficile à prendre pour une PME
2: Oui, parce que c'est un investissement important, mais je dirais qu'à la fois la nécessité et donc aussi bien sûr l'existence d'un marché mais une analyse rapide sur nos points de différenciation qui nous permettait d'être performants sur ce marché et l'analyse des prix de marché et des prix de revient que nous pouvions obtenir avec cette machine française, m'a mis en face quasiment d'une évidence d'investissement sur ces machines.
0: Oui, vous, vous avez commandé effectivement deux machines fabriquées en France. Vous insistez beaucoup là-dessus. C'est un, un geste fort là aussi
2: Alors oui, oui, c'est un geste fort. Chaque fois que possible, euh, en tant que fabricant bien établi en France, je dirais que convaincu de la nécessité d'une industrie française, c'est un engagement qui est cohérent. Mais surtout, très rapidement, j'ai identifié que ce fabricant avait des points de différenciation permettant de sortir... Euh, des masques à la fois de, de grande qualité et dans des conditions de productivité nettement meilleures que ce qui peut se faire en Chine actuellement.
0: Ce sont des investissements importants, vous le disiez. Vous avez bénéficié d'aide de l'État pour ça
2: À ce stade-là, non. Sur les masques, nous nous sommes engagés sans soutien parce que le, le time to market nous paraissait à la fois une nécessité sanitaire et euh, un facteur de succès économique.
0: Quand vous dites time to market,
2: le délai pour euh, très simplement être présent sur le marché, sachant que nous avons donc commencé à produire à partir du mois de juillet.
0: Ça vous a permis euh, de maintenir l'emploi finalement et de traverser, on va dire, assez sereinement euh, cette période difficile pour les entreprises
2: Oui, le terme serein est relatif hein, pour tout le monde dans cette période où on a d'abord une préoccupation de santé et sanitaire pour les équipes et pour soi, pour être tout à fait objectif. Donc la sérénité était relative, mais par rapport à d'autres entreprises qui se retrouvaient vraiment complètement à l'arrêt, je dirais qu'à la fois les opportunités de marché, puisque nous sommes présents dans deux marchés principalement, que sont le médical et l'agriculture, nous permettait de maintenir l'activité, parce que les besoins des marchés étaient là. Et également, je dirais que la cohésion des équipes qui, euh, après un petit temps d'hésitation de quelques jours, après une, une concertation euh, sur les précautions sanitaires à prendre, que nous avions d'ailleurs pris dès le mois de février, ces équipes ont toujours euh, travaillé, accepté de travailler, et je dirais même euh, trouvé un certain équilibre en maintenant l'activité professionnelle. Donc c'est à la fois une une volonté de le faire, mais aussi une relative chance à travers les marchés sur lesquels nous sommes présents.
0: Quelles ont été les, les difficultés que vous avez rencontrées
2: Alors, les, les difficultés que nous avons rencontrées euh, après avoir pris cette décision ont été de découvrir très rapidement le risque de pénurie de matières premières pour fabriquer ces masques. Donc là aussi, il a fallu agir très vite en signant un contrat d'approvisionnement, je dirais presque au jour près, pour ne pas dire à l'heure près, dans la précipitation qu'il y avait sur cette matière, contrat que nous avons signé euh, mi-avril avec euh, le fabricant français principal, pour ne pas dire quasiment le seul, qui fabriquait du melblone pour la fabrication de CFFP2. Ces
0: c'est ce qui vous a poussé à investir effectivement dans, dans la production de, de cette matière première
2: Alors voilà, la deuxième étape que nous franchissons est donc euh, un investissement dans la production de ce melblone, décision qui a été prise euh, dirais courant de l'été, cette fois avec le soutien à la fois régional et euh, je tiens à souligner ce soutien régional euh, de M. Vauquier et de ses équipes euh, qui euh, mènent une dynamique très forte pour euh, favoriser à la fois l'emploi local et avoir une démarche d'optimisation d'empreintes carbone, je dirais, mais aussi le soutien là aussi très fort de l'État à travers la DGE, à travers les autorités locales, en particulier la, la sous-préfecture, pour nous encourager dans cette voie, de façon à, à, à démarrer une production de Melblonde à partir du mois de mai, disons juin, le temps de se stabiliser Dès cette année.
0: Vous n'avez pas peur d'arriver euh, après la bataille au mois de mai
2: Très bonne question. C'est évidemment une crainte que l'on peut avoir, mais euh, nous faisons en sorte d'avoir des marchés de substitution, à la fois parce que le FSP2 est aussi un EPI, un équipement de protection individuelle nécessaire dans, dans l'industrie. Et nous veillons à développer dès maintenant des, des marchés à l'export, de façon à diversifier nos débouchés pour ces produits.
0: Parce que pour l'instant, vous, vous vendez euh, vos masques surtout en France
2: Oui, c'est vrai que la majorité des ventes se fait en France, mais pas seulement dès le démarrage. Il faut un moment euh, pour mettre en place les circuits commerciaux.
0: C'est important pour vous d'avoir un pied dans la fabrication de cette matière première qui est essentielle pour les masques FFP2 qui sont plus efficaces que, que les masques classiques
2: Oui, alors ça permet à l'évidence à la fois de sécuriser et à terme d'optimiser... Euh, Également le, le prix de fabrication, c'est à la fois dans la cohérence du savoir-faire de nos équipes puisque nous avons des chimistes, des polyméristes dans notre équipe et que nous faisons déjà l'extrusion de fils médicaux, y compris de, de fils implantables. Et en même temps, cela ouvre de nouvelles perspectives puisque le Madeleine, n'est pas utilisé que pour la fabrication de masques. Il peut être utilisé pour d'autres dispositifs médicaux, mais également dans d'autres industries sur la filtration. Car en pleine crise sanitaire, ce carré de polypropylène est le nouvel or blanc que le monde s'arrache. À Pékin, cette entreprise d'export de matériel médical croule sous les demandes. Elle vend en ce moment 30% de sa marchandise à la France.
0: Oui, ne, ne vous inquiétez pas, la commande arrivera à
2: temps. Au bout du fil, un interlocuteur missionné par l'État français pour acheter un maximum de masques.
0: En mars dernier, en un mois, la Chine a exporté près de 4 milliards de masques. Elle a accéléré la cadence depuis le déclenchement de la pandémie, comme on l'entend dans ce reportage de France 2 en mai les douanes notaient que 88% des masques importés l'ont été de Chine. Jacques Tanqueré, cette concurrence chinoise, cela reste un défi pour votre entreprise
2: Bien sûr, d'autant plus que les, les politiques sont parfois un peu obscures sur euh, leurs options de, de positionnement pris sur le marché, sans avoir pu suivre tous les épisodes. Je pense qu'ils ont pris des initiatives pour défendre leur marché du masque euh, dans cette période de, de pandémie, dont bien sûr la concurrence chinoise existe. Néanmoins, d'une part, la capacité qu'on peut avoir à, à travailler l'innovation, à aller plus vite sur certaines spécialités, peut nous protéger. En tout cas, j'aime à le croire. Voilà. Et d'autre part, on peut espérer que des critères de préférence, ou ne serait-ce que des critères environnementaux et d'empreinte carbone, permettront aussi de cibler un peu mieux les appels d'offres en Europe, de façon à, à, à nous donner des possibilités de nous positionner très correctement.
0: Oui, ça, vous avez essayé de sensibiliser les, les pouvoirs publics à, à cette question, notamment parce qu'on peut avoir parfois des doutes sur la qualité de certains produits venus de Chine.
2: Alors, oui, certainement. J'ai cru entendre que dans la précipitation, de nombre, beaucoup de commandes avaient été passées et que le taux de déchets était de l'ordre de 30%. Si cette information est exacte et elle mérite d'être vérifiée, c'est absolument colossal. Ça ne fait que confirmer le risque que l'on prend, en particulier dans ces périodes de, de précipitation, pour acheter en Chine. Même sans arriver à ces extrêmes de matériaux, qui seraient, de produits qui seraient totalement hors-jeu en termes de normes, le confort de ces produits est moindre que ceux que l'on produit, nous, par exemple, actuellement, où nous avons développé un masque qui filtre à 99% à 0,6 micron quand l'exigence de la norme est à 94% pour le FFP2. Et ce masque est aujourd'hui, à ma connaissance, le plus léger du marché puisqu'il pèse à peine plus de 3 grammes quand la plupart des masques chinois font 6 à 7 grammes. Donc notre solution est à la fois plus performante, et offre un confort meilleur. Je porte personnellement ce masque des journées complètes actuellement, sans grande difficulté. Bien sûr, je préférerais s'en passer, mais ça devient un, un accessoire supportable contrairement à la plupart des masques d'importation ou des masques qui ont été conçus il y a il y dix ou quinze ans.
0: Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à, à l'après-pandémie
2: Oui, bien sûr, à travers la, la politique commerciale, mais aussi à travers des axes de développement produit, puisqu'il est évident que, on ne peut pas se satisfaire de jeter ces masques à la poubelle, même si ce sont très légers. Et donc, si déjà, ça divise par deux le tonnage de déchets, on peut penser à des matériaux recyclables ou compostables. Et je dirais que là, on est dans la droite ligne de la compétence que nous avons développée sur nos marchés précédents avec nos notre équipe de chimistes et polyméristes.
0: MDB Texinov produit actuellement 100 000 masques FFP2 par jour, soit 2 millions de masques par mois. Son investissement dans la matière Meltblow lui permettra d'augmenter la cadence. Et pour éviter les situations de pénurie que l'on a connues en début d'année, son PDG a une proposition. Il s'agirait d'imposer aux fabricants de garder une réserve de capacité pour répondre aux situations de pandémie le surcoût serait pris en charge par l'État qui aurait la possibilité de contrôler les stocks régulièrement, histoire d'être prêt la prochaine fois. Désolé c'était trop tentant mais je suis tombé sur cette reprise du bal masqué. Les membres de la compagnie créole ont sorti les instruments cet été en collaboration avec la norme AFNOR pour nous rappeler que le port du masque était nécessaire et moi ça me donne la niaque et ça me donne envie de danser. Oui, danser. Plus sérieusement, Richard, je reviens vers vous, on voit les efforts qui ont été faits de tous côtés pour encourager la production française. À l'heure du bilan, sept mois après, la France est-elle souveraine en matière de masques chirurgicaux
1: eh bien, On peut dire qu'elle l'est beaucoup plus qu'au début de l'année, ça c'est une certitude. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que la totalité de la production vient du fameux « made in France ». Pour certains approvisionnements, par exemple, comme le caoutchouc, le coton, ou le fer des tiges qui sont dans les masques, mais elle dépend encore de l'étranger, elle dépend encore de l'importation. Donc un masque ne sera jamais totalement 100% français, 100% made in France. Euh, en outre, quand on regarde les chiffres, la France continue toujours d'ailleurs d'importer des masques.
0: Pour autant, la, la production a fortement augmenté
1: La production a fortement augmenté et on devrait arriver d'ici à la fin de l'année à une production de 100 millions de masques par semaine alors qu'au début de l'année, on en était plutôt à 3,5, voire 4 millions.
0: 100 millions de masques par semaine en fin d'année, c'est peu ou prou la consommation hebdomadaire estimée en France en période de pandémie. Et c'est environ 20 fois plus qu'en période normale. Malgré tout, vous le disiez, Richard, la France a encore besoin d'importer des masques
1: ben, Le fait est qu'elle en importe encore. Euh, rien qu'en septembre dernier, selon les chiffres qui m'ont été communiqués par les douanes françaises, euh, les importations de masques s'élevaient encore à plus de 440 millions d'euros. Alors certes, par rapport au pic du mois de mai, euh, où la valeur était de 1,8 milliard d'euros, c'est mieux. Euh, mais les masques étrangers, euh, notamment des masques chinois, euh, rentrent encore sur le territoire. Alors certains industriels disent que ce sont des masques qui ont été commandés au printemps au, au, au plus fort de la crise. Mais il n'y a pas que cela, parce que quand on parle avec les industriels, ils, voit un retour de la concurrence chinoise depuis l'été. Ce retour des masques importés ils sont importés, il faut savoir avec des normes qui ne sont pas toujours adéquates avec celles que proposent les industriels français. Les normes chinoises ou américaines sont un peu moins contraignantes. Alors, si les prix sont moins élevés, l'efficacité des masques n'est peut-être pas aussi élevée que les masques produits en France ce qui ne manque pas d'ailleurs d'irriter les producteurs français historiques ou non, vu qu'ils euh, constatent avec une certaine amertume l'entrée de masques de l'étranger. Et la concurrence chinoise, disent-ils, est de retour depuis l'été.
0: Avec effectivement cette interrogation sur l'efficacité, est-ce que c'est aussi efficace que les masques que l'on peut produire en France En tout cas, les normes, on l'a bien compris, ne sont pas les mêmes. Justement, question de consommateur, comment savoir si les masques que l'on achète ont été fabriqués en France, Richard eh
1: bien, Comme me l'a suggéré un économiste, il suffit de regarder les indications qui sont mentionnées sur les boîtes qui contiennent ces, ces fameux masques que l'on se procure soit dans les grandes surfaces ou dans les pharmacies. Soit vous voyez que c'est « made in China », soit vous voyez que c'est « made in France ». The <laughs> De toute façon, il faut le chercher et normalement, ça doit être dessus.
0: On a vu, Richard, hein, que les industriels ont consenti euh, pas mal d'investissements. Euh, certains sont même, euh, ont même augmenté hein, leur, leur capacité de production assez fortement. Que se passera-t-il après, lorsque le, le corona aura cessé de nous enquiquiner la vie et que l'on n'aura plus besoin d'autant de masques
1: eh bien, fort logiquement, je pense que certains des nouveaux producteurs disparaîtront du paysage. Ils décideront d'eux-mêmes d'arrêter la production parce que ça sera plus rentable, parce qu'il n'y aura plus de demande. Donc, autres industriels pourraient revenir à la situation qu'ils connaissaient avant le début de la pandémie, c'est-à-dire de suspendre de nouveau leur production, de la mettre en veille, hein, comme c'est le cas dans une entreprise que j'ai interrogée. Les plus compétitifs et les plus innovants, eux, pourront toujours redéployer leur production et prospecter à l'étranger, c'est-à-dire accroître leurs exportations. Il ne faut pas se leurrer les milieux médicaux, les milieux sanitaires, auront toujours besoin de masques, peut-être pas pour se protéger du Covid, mais pour effectuer des interventions chirurgicales dans les hôpitaux, voire même chez les médecins. La demande ne sera peut-être pas aussi forte pour l'année 2021 qu'elle l'a été pour l'année 2020, mais il y aura toujours une demande. Ça, les professionnels en sont toujours persuadés.
0: Il n'y a pas de préférence nationale, justement, lorsqu'il y a des commandes d'État
1: Non, il n'y a pas de préférence nationale au niveau européen, parce que le Code des marchés publics interdit spécifiquement le fait d'avantager les producteurs nationaux et les producteurs locaux. Alors, il y a un moyen de le contourner, c'est de décréter que la situation est exceptionnelle et si la situation est exceptionnelle, dans ce cas-là, on peut le faire. Mais c'est très encadré et c'est très surveillé.
0: Merci Richard Rio, grand reporter aux Échos. Vous pouvez retrouver son enquête dans les pages du journal et sur le site leséchos.fr. Merci à Jacques Tanqueré, PDG de MDB Texinov, de nous avoir fait profiter de son expérience d'industriel. Il faudra quand même que je prenne le temps de regarder sur les boîtes que j'achète d'où viennent les masques, ça pourrait être utile. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Avant de se quitter, un petit message. Les amis, soyons prudents. Sortez masqués. Oui, nous devons sortir masqués pour nous protéger et protéger aussi ce que nous aimons et pour une protection optimale. Inspirez-vous du modèle AFNOR. Et on pourra même danser ces coller, coller Salut les amis, je vous aime. Et même avec un masque, on peut écouter la story. Le podcast des Échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.